0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le Père Jean-Baptiste, bienvenue. Et puisqu'une nouvelle année commence, j'aimerais vous faire un cadeau. Mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne, c'est le petit bouton rouge. Mon cadeau, c'est un exercice tout simple. L'exercice de la vertu de gratitude. Je vous promets que si vous le mettez en pratique, votre vie va changer du tout au tout, tout Vous serez plus heureux, vous trouverez la joie avec plus de facilité et vous serez plus disponible pour le Saint-Esprit. On a tout à y gagner, alors c'est parti. Il y a un fait marquant qui nous pourrit la vie. À la fin d'une journée, si on n'y fait pas attention, on retient toujours les choses pénibles, les choses fatigantes, les moments qui nous ont déplu. Honnêtement, si on pèse dans une balance émotionnelle l'impact des événements positifs et des événements négatifs, ce sont toujours les événements négatifs qui l'emportent. C'est très impressionnant, quand vous parlez avec les gens, par exemple à la paroisse, on parle toujours d'abord de ce qui va mal. On parle du Covid, on parle des mauvaises nouvelles de l'actualité, on parle de ce qui se passe mal dans nos vies. Vous me direz, c'est peut-être naturel, puisqu'on veut que la vie aille mieux, on parle des problèmes pour les résoudre. Mais justement, ce qui nous semble naturel, ce qui nous apparaît spontanément comme étant la manière logique de procéder, en fait, ça ne marche pas toujours, et ici, ça ne marche pas du tout. Décryptons un peu les choses. Pourquoi les mauvaises expériences ont-elles plus d'impact dans notre vie que les bonnes C'est notre cerveau reptilien et primitif qui réagit ainsi. L'idée c'est que la peur, le malaise, ce qui est désagréable, tout cela doit nous faire fuir. Et si une mauvaise expérience se présente à nouveau à l'horizon, alors on saura la reconnaître et s'enfuir plus vite que la première fois. Exemple. L'enfant se fait mordre par le caniche de sa grand-mère. Il mémorise une peur viscérale des chiens. Et du coup, dès qu'un chien s'approche, il a peur avant même d'y penser. Et il se préserve ainsi d'autres occasions de morsure. Alors ça marche pour les caniches, les lions et les ours mais ça ne marche pas pour le reste de notre vie humanisée, et c'est là que nous devons reprendre la main. Il a été prouvé par une multitude d'enquêtes scientifiques que les effets de la gratitude sont nombreux et durables. Ils touchent le corps, la qualité du sommeil, la paix intérieure, la capacité à se concentrer et à traverser les épreuves. Celui dont la vie est pleine de gratitude dort mieux, plus profondément, il est moins stressé, il est capable de mieux réagir aux situations imprévues que la vie met devant nous. Mais plus encore la gratitude est une attitude profondément chrétienne. Vous vous souvenez de cette phrase de Saint Paul ?« Soyez toujours dans la joie, laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. » Ou bien dans la première lettre aux Thessaloniciens, « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu, à votre écart, dans le Christ Jésus. » Amen Moi, je ne sais pas comment vous les recevez, ces phrases à l'impératif. Moi, elles m'ont longtemps énervé parce que je n'arrivais pas à les vivre, jusqu'à ce que je découvre que la gratitude était une vertu, et non pas simplement un effort de volonté, et donc qu'on pouvait la travailler, l'exercer, et du coup, la vivre de plus en plus facilement. Vous le savez aussi, le mot « eucharistie » en grec signifie « action de grâce ». Alors, puisque nous savons que la messe est une réalité centrale de nos vies, nous savons aussi que pour rendre à Dieu le culte qui lui est dû, les choses passent nécessairement par l'apprentissage de cette action de grâce. « Action de grâce », justement, l'expression est précise, elle parle d'action. La gratitude est un acte, pas simplement un rêve ou un désir ou une simple pétition de principe. Il ne suffit pas de vouloir au sens abstrait, il faut pouvoir ce qu'on veut et pour ça il faut l'apprendre. C'est ce que je vous propose dans la suite de ce podcast en reprenant les trois étapes dont parle le père Lionel Dahl dans un livre que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu, ça s'appelle « Le miracle de la gratitude » et c'est paru aux éditions de l'Emmanuel. Trois étapes pour faire un exercice de gratitude. Mais pour cela, il y a un prérequis. Trouvez-vous un stylo et un carnet ou un cahier ou un bloc-notes papier. Bref, ayez un lieu clairement identifié pour recueillir vos démarches de gratitude. Alors pourquoi est-ce que c'est un prérequis et bien parce que si vous voulez durer dans le temps, si vous voulez vous entraîner avec régularité, vous avez besoin d'un reminder, d'un nœud dans votre cravate, de quelque chose qui, physiquement, par sa seule présence, vous fera penser à cet exercice. Moi, j'ai un cahier bleu foncé posé sur la table de ma chambre, et quand je le vois, je me sens invité directement à faire de la gratitude. D'ailleurs, je déconseille le téléphone, les blocs notes sur téléphone pour cet exercice, parce que c'est trop associé aux multiples occupations du quotidien, aux emmerdes, aux interruptions... Et ça n'est pas suffisamment spécifique. Donc, vous vous asseyez, vous avez devant vous votre carnet, votre stylo, et vous entrez dans la première étape. Faire mémoire. Je fais mémoire. Je regarde la journée qui vient de s'écouler et je cherche les bons moments qui m'ont été donnés. Et je reconnais qu'en chacun de ces instants, j'ai reçu un bienfait que ce soit de la part de Dieu directement dans un moment de prière ou de la part de quelqu'un que j'ai croisé et avec qui j'ai partagé un moment ou tout simplement de la part d'un ensemble de circonstances qui m'ont fait tout simplement me trouver bien. On peut poser un acte de gratitude pour tout cela. Pour une grâce reçue, pour un sourire échangé avec un inconnu sur le trottoir, pour un service rendu par quelqu'un au supermarché, pour un joli rayon de soleil dans les arbres de la forêt, pour un oiseau qui chante et dont on a remarqué les trilles. Tout est l'occasion de la gratitude. Il y a tant et tant de bons moments dans une journée. Souvent, pendant la confession, je donne comme pénitence de trouver trois belles choses qui se sont passées pendant la journée, et de rendre grâce pour ces choses-là. La plupart du temps, les gens me disent « Trois choses, c'est pas sûr que je trouve. » Et c'est là, précisément là, que vous allez voir que la gratitude est un miracle. Au début, on cherche avec difficulté, mais plus on s'exerce, plus on trouve des petites choses et on finit même par les remarquer en direct, par trouver la vie belle au goutte à goutte tout au long de la journée. Première étape, donc, faire mémoire. Et on peut écrire sur son carnet le micro-événement tel qu'il s'est passé, mettre quelques détails, quelques circonstances. Deuxième étape, ensuite, prendre le temps de ressentir. Qu'est-ce qui s'est passé en moi tout à l'heure quand j'ai reçu le bienfait dont je fais mémoire maintenant Qu'est-ce que ça m'a fait quand telle personne m'a dit bonjour avec un grand sourire, ou quand mon boss m'a félicité pour la qualité de mon travail. C'est ça, ressentir. C'est peut-être l'étape la plus difficile parce qu'elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas juste dans les idées, dans le cerveau. Il ne s'agit pas simplement de se souvenir d'une réalité passée enfermée dans sa petite bulle de mémoire, une idée conceptuelle au milieu d'autres idées conceptuelles, il s'agit de la revivre au présent, et de revivre les sentiments agréables que cet événement a provoqué en moi. Quand j'ai entendu l'oiseau chanter alors que j'étais en train de chercher l'expression juste pour le podcast de Padre et Blog, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu d'oiseau chanter, c'est vrai, on est en hiver. Et puis j'ai souri, j'étais dans un bon moment de joie toute simple. Alors vous pouvez vous moquer de moi si vous trouvez que c'est un peu ridicule, mais en fait, au moment où je me remémore l'événement, pas seulement dans ma tête, mais aussi avec mes émotions, je vis à nouveau de cette joie. Et cette joie se renforce en moi. Prendre le temps de ressentir, au fond, c'est un acte de fidélité. Dieu est bon pour nous. Et sa bonté n'est pas conceptuelle, elle se trouve dans les réalités très concrètes. Dieu est en toutes choses. Et il est en toutes choses bonne, Lui qui a dit à la fin de son œuvre créatrice, c'est très bon. Chaque fois que nous recevons un bienfait, c'est Dieu qui en est l'origine de manière plus ou moins directe. Et nous, nous avons le choix de la manière dont nous voulons prendre au sérieux les dons qu'il nous fait. L'acte de gratitude, en particulier cette deuxième étape, fait grandir le don de Dieu en nous. Il le stabilise, il le déploie jusqu'au bout. Deuxième étape, donc, je prends le temps de me reconnecter avec la sensation bénéfique que j'ai vécue aujourd'hui et qui m'a fait du bien. Je capitalise sur elle et j'irrigue mon cerveau à partir de cette sensation pour contrebalancer l'envahissement naturel du négatif et faire pencher la balance plutôt du côté positif. Troisième étape après cela, enfin, la cerise sur le gâteau, remercier pour le bienfait reçu, transformer cette mémoire réactivée et ce présent bienfaisant en action de grâce tournée vers le Seigneur. Seigneur, tu es la source de tout bien, en toute bonne chose tu es présent, toi le donateur, toi qui es la vie. Je te remercie de m'avoir comblé par le chant d'un oiseau, par la beauté de ce rayon de soleil, par la générosité de telle personne, par les encouragements de mon boss. Sois béni, Seigneur. Et pour ceux d'entre vous qui trouvaient que peut-être ce podcast était trop païen, un peu trop psychophile-good, vous voilà rassurés. À la fin, tout retourne à Dieu. Mais ce qui retourne à Dieu à travers l'exercice concret de la vertu de gratitude, c'est un être humain rendu meilleur. Voilà. Vous avez le topo, vous avez l'exercice, vous avez les trois étapes. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout mettre en œuvre parce que la vertu s'exerce. Si vous la pratiquez régulièrement, même si c'est de manière humble et petite, cette vertu grandira, elle se déploiera, elle se renforcera et elle portera de plus en plus de fruits. Donc décidez de faire cet exercice tous les soirs, au moment où vous vous couchez. Le cahier et le stylo sont déjà prêts. Posez sur la table de votre chambre et c'est parti. 2, 3, 4 minutes, pas plus. Vous verrez, c'est court et pourtant votre vie va changer. Alors bon courage, go, on y va. C'est le cadeau de Padre Blog en ce début d'année. Le monde souffre trop du pouvoir des ingrats. Il en souffre tellement qu'en français d'ailleurs, il n'y a pas de mot pour dire l'opposé de l'ingrat. Alors soyons les non-ingrats que 2022 attend. Soyons les gras, même si ça sonne un peu bizarre. Soyons les gras qui réjouiront le cœur de Dieu. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, à nous écrire. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Moi, je vous dis bonne année et à bientôt.